0: Porque quando a gente quer conversar, muitas das vezes a gente precisa argumentar. Bom, olá para vocês. Tudo bom? Eu sou Daniel Batista e esse é mais um episódio de Por Favor Me Leve. Um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais LGBTs que nos transportam para outra dimensão. Nessa semana eu resolvi dar a louca... e Não a louca, a louca, mas resolvi dar uma mudada. E eu resolvi que nessa semana... Eu vou conversar com vocês não sobre indicações, mas sobre pautas, assuntos que vieram em mente. E preciso achar o terceiro tema para poder fechar essa semana, mas ainda não pensei. Então, daqui até sexta, preparem-se algo, algo vai surgir. <risos> Enfim, hoje pensei de falar com vocês sobre o poder da argumentação. Acho que, quanto pessoa LGBT, a gente precisa estar sempre munido de pautas e de estudos também, para a gente não cair naquela ideia de falácia, que as pessoas muitas das vezes usam da, do grito, né, entre aspas, para poder calar o próximo, sendo que a gente devia, na real, estar tá argumentando sobre os pontos para poder mostrar por A mais B, porque a gente usa matemática assim aqui para poder demonstrar que são com fatos, que a gente usa com argumentações válidas e não falácias mentiras que podemos estar certo no rolê, através de ideias com contextualização por trás, com realidades. E bom, pra gente falar sobre isso, o primeiro ponto que eu imaginei assim foi, como que a gente pode comparar, né, esses dois, esses dois polos, essa dicotomia do impor a opinião, o seu ponto de vista, versus desenvolver uma argumentação para chegar a um diálogo. E aí, quando a gente vê, por exemplo, o período da eleição que a gente teve em 2018, foi um ano conturbado, principalmente para pessoas LGBTs, pretas, trans e por aí vai, porque a gente via um discurso vindo das pessoas que eram a favor do governo, que era um pouco assustador. Assustador, assim, falando no mínimo, né? Porque eram ideias que eram trazidas de forma muito... Muito exacerbadas no quesito da emoção, mas no quesito da razão, elas faltavam do ponto de vista de fato real. Do que estava acontecendo e de onde vinham aqueles pontos para a gente entender. Será que aqueles pontos que estão sendo trazidos, eles de fato refletem a realidade? Ou eles estão simplesmente sendo trazidos à tona e está havendo uma imposição do, da, dessa realidade ou desse ponto de argumentação, em vez de a gente estar tá conversando sobre para tentar em conjunto, em um contexto democrático, para poder entender qual é o melhor lado a ser seguido. E aí, esse qual é o melhor lado para ser seguido, a gente entender que temos todos a liberdade de escolher ou um ou outro, ou, entre aspas, o terceiro a terceira via, né? Que muita gente falou disso nesses últimos meses. E é isso, gente. Se a gente parar para pensar, quando a gente está conversando, muitas das vezes a gente vê o formato de argumentação da imposição. Existe um ponto que está sendo discutido e aí, para conseguir vencer a argumentação, usa-se da imposição de fatos, da sobrecarga de, de informação mesmo para que o outro não tenha nem tempo de respirar e aí continuar devolvendo informações que realmente são, de fato, relevantes e você acaba se sentindo, assim, dentro da sua cabeça, né? Como uma pessoa que está perdendo no quesito da oratória argumentativa, mas nem sempre isso demonstra uma realidade. Isso dá uma impressão, na maioria das vezes, de que a argumentação que está ganhando é a argumentação do fluid. O flood seria... É, o ponto da, da gente pensar assim, fluid seria o mesmo que enchente. Então, você vai ter um enchente de informação sendo trazida para o rolê. Se a gente para para pensar, a gente vai ter tanta informação sendo demonstrada como, entre aspas, fatos, que a gente não vai conseguir entender e concatenar todas essas informações. Se a gente para para pensar nisso, a melhor forma de você conversar, porque eu sou desse, desse grupo que gosta de conversar sobre os temas, é de você Deixar o fluido de acontecer, respirar fundo, ter a tranquilidade e daí gerar o diálogo, que é o outro oposto. Gerar o diálogo com calma, sem vozes, sem vozes elevadas, demonstrando que ele é um espaço de calma e de racionalidade, não emoção, porque muitas das vezes a gente tem que ver que debates que são argumentativos e simplesmente são feitos na base do grito, não levam a lugar nenhum, porque muitas das vezes o grito não vai ajudar a realmente a informação chegar no, na pessoa que está escutando. Quando a gente conversa sobre o tema, aos poucos, a gente vai criando e desenvolvendo esse, esse clima de vamos criar o, o diálogo aqui para que todo mundo saia informado, mas todo mundo também saia com a sua própria visão em cima do assunto que está sendo debatido. É muito mais proveitoso, porque aos poucos a gente vai recebendo a informação, juntando ela e criando uma nova forma de percepção sobre o assunto. E quando a gente chega num fluid onde você está ganhando argumentação pelo cansaço, não vai adiantar você discutir muito, porque a outra pessoa vai ganhar pelo cansaço, não pelo fato de estar falando algo coerente. E aí, nesses momentos, é o que eu tinha comentado no... No episódio passado, vale mais a pena dar um passo para trás, ver o que está acontecendo, deixar acontecer um pouquinho para poder você... Na argumentação, tá? Deixar acontecer um pouquinho para poder você entender o que está rolando, para daí depois você trazer uma nova forma de, de argumentar. Porque não adianta muito bater de frente em certos momentos com quem está querendo ganhar na base do grito, sabe? É melhor você simplesmente escutar esperar outra pessoa falar. Dar o um momento de fala mesmo. Ficar calado e demonstrar. Por exemplo, para quem está vendo, a pessoa está tendo um monólogo ou uma conversa. Porque muitas das vezes, quando você vê nesse período político que a gente teve, quando a pessoa estava fazendo o flood, o flood ele acontecia, a pessoa falava e passava por cima muitas das vezes... Num momento, um dia ou outro, ia começar a argumentar de novo. E aí ficava um monólogo. Cenas de monólogos, muitas das vezes, quando são para um lado só, o único lado que escuta é o lado que está indo junto da onda. E, de novo, aquilo que eu conversei no episódio passado. A onda seria uma espécie de... A gente está aqui, conversando, e aí a gente apenas aceita, em certos momentos, o que está sendo posto como parte da onda. E aí a gente esquece de questionar se essa onda de fato ela tá sendo coerente ou não. E aí quando a gente parte para esse ponto de questionamento, a gente começa a ver que todo, toda forma de argumentação vai ter pontos positivos, mas também tem pontos de melhoria. Não vou dizer nem negativos, mas pontos que podem ser melhorados na hora da conversa, e que podem ser criticados, porque nem todo mundo vai estar tá concordando com o que está sendo falado. E aí quando a gente para para pensar o momento da imposição, em muitos casos, acaba ganhando e isso não deveria estar acontecendo. Então, um outro ponto que eu penso é que a gente vê a situação de termos opiniões e aí essas opiniões, vou, vou agora falar nesse momento, as opiniões com quesitos de direitos humanos, opiniões com relação... Opinião, olha, opinião e direitos humanos não é uma boa comparação, porque direitos humanos deveriam ser algo inerente a todos os seres. Então, vamos passar para um outro ponto. É tipo, você vê como opinião, você prefere café, ou café, café puro ou café com leite, vamos dizer assim. E aí, você criar uma discussão do porquê o café puro em vez do café com leite, ou vice-versa. Isso é um assunto, vou dar termos assim, mais tranquilos, porque eu acho que tem outros que... Eu vou passar duas horas aqui falando, vai ser... Sobre isso, duas horas falando, eu não quero esse rolê cansativo Mas assim, quando a gente para para pensar na argumentação A gente precisa ponderar os fatos E aí quando a gente cria essas discussões A gente sempre tem opiniões sobre pontos O que faz a gente se tornar seres políticos Sendo seres políticos entendendo o quesito de ser um ser político A gente não está conversando aqui sobre seres partidários São coisas diferentes partidarismo, eu entendo. Vamos lá, gente. Aqui estamos conversando uns com os outros na rola de amigos e tal. Vamos pensar dessa forma. Sermos seres políticos é a forma como a gente opina, a forma como a gente vai estar discutindo sobre a realidade do nosso entorno, de que forma a gente quer fazer parte dessa discussão. Não um ser quando a gente parte para o quesito partidário, isso seria uma coisa completamente diferente, porque daí a gente vai estar partindo para um outro ponto, que não é o, o do quesito da discussão de argumentação. O quesito de ser político aqui seria de que forma você percebe as coisas que estão acontecendo e de que maneira você põe as suas opiniões para o próximo ou a próxima pessoa. E aí, é, esse ponto é importante da gente pensar porque a gente vive em, com em comunidade e vivendo em comunidade a gente vai ter discordâncias. E essas discordâncias são incríveis, porque as discordâncias trazem possibilidades da gente ser posto em uma, em uma forma de tentar analisar situações de um outro ponto de vista e a partir desse outro ponto de vista a gente pensar. Como que a gente pode modificar aquilo que está acontecendo de incômodo para a gente? O que, que a gente pode pensar para poder modificar e tentar tornar algo mais inclusivo? E aí, ambos os lados vão ter opiniões e a gente pode discutir para tentar achar um ponto em comum melhor. Isso vai ser um ponto muito mais agregador, ao meu ver, porque as, as duas pessoas, os dois grupos vão estar tá discutindo para tentar alcançar um ponto em comum melhor no fim do dia. E aí, essa coisa de ser colocado em xeque o que a gente acredita para poder a gente pensar na, na possibilidade do outro a legal, porque, por exemplo, quando a gente está no júri simulado, e aí, não sei se vocês sabem, o júri simulado seria uma espécie de, a gente está é, dividindo uma sala em dois grupos, um que vai ser a defesa de um réu, que seria uma pessoa que está sendo acusada de algo negativo, e uma, um grupo que vai estar tá na acusação, é, desculpa, uma da defesa desse acusado e outro na acusação, de quem está sendo acusado. E aí, quando a gente faz essa, essa diferença, pessoas que pensam de forma oposta àquilo que está sendo defendido ou daquilo que está sendo acusado, é interessante porque a gente tem que se botar no lugar do outro. Pensar no quesito de empatia para daí a gente conseguir criar, criar opiniões que vão de encontro com as nossas, mas também criar opiniões, opiniões não, criar argumentos que vão de encontro ao nosso, mas também criar argumentos que vão de encontro com aquilo que a gente não concorda. E aí a gente põe isso em xeque dentro da gente, da nossa cabeça. É interessante porque a gente consegue perceber o mundo de outra maneira. E a gente consegue perceber de que forma a nossa argumentação vai chegar no próximo e como que a gente pode criar um diálogo a partir daí. Pensar muito nesse quesito, para mim foi importante porque... Foi uma pessoa que tive problemas com outras. E aí, a gente aprender a conversar para poder ser entendido. E a partir daí, criar um diálogo foi muito importante para mim. Porque nem sempre eu falando é levado a sério. E a gente precisa, em certos momentos, mudar a maneira de diálogo para poder conseguir ser escutado. E eu não falo de mudar a maneira do diálogo para ser uma pessoa grossa nem nada disso é simplesmente saber a maneira como você vai se portar, a maneira como você vai passar essa informação de uma forma mais incisiva, de uma incisiva eu digo mais direta, de uma forma mais direta, de uma forma mais branda, com calma, explicando ponto a ponto, trazendo um ponto de argumentação, para que a gente consiga ser melhor entendido para cada um desses tipos de espaços que a gente pode estar. Isso foi para mim uma coisa que eu vi que eu não aprendi na escola, sabe? E seria um ponto muito legal de ter sido desenvolvido. Porque, por exemplo, a gente vê em filmes que tem grupos de debate. Esses grupos de debate vão gerar pessoas que vão saber argumentar em muitos pontos. Isso é um ponto válido e positivo, porque a gente vai aprender a argumentar de fato com aquelas coisas que a gente não concorda. E aí grupos minoritários acabam passando por muitas situações do tipo de que pessoas vão tentar privar a gente de estar em certos locais, privar a gente de fazer certas coisas. E poder da argumentação é necessário nesses momentos. Porque simplesmente ficar lá, em muitos casos, não é o, o melhor. Mas, senhoras, que ficar lá é uma opção mais válida, porque a gente pode não estar tá tendo força o suficiente naquele momento, estar tá cansado de argumentar e simplesmente... De vez em quando se fechar um pouquinho, dar uma pensada sobre, refletir e de deixar outra pessoa lá falando só. Em certos momentos acaba sendo mais fácil, porque a gente está exaurido do constante embate para tentar ser escutado. Então, gente, está tudo bem também, se ainda não está nesse ponto de argumentação e querendo aprender a argumentar, porque depende muito de, de que forma você quer também conversar sobre as coisas, e está tudo certo. Bom, é, quando a gente vai para o poder da argumentação, a gente consegue pensar naquilo que eu estava comentando. Se a gente está numa discussão e aí a gente consegue criar um, um argumento que ele é baseado em fatos, mas ele é passado de uma maneira como uma oratória, onde a pessoa começa a prestar mais atenção e você consegue adequar a sua maneira de falar para que o outro escute você e consiga compreender para mim é a melhor forma da gente conversar, porque cada grupo, como eu tinha comentado, vai ter uma maneira de entender esses estes assuntos diversos que a gente acaba vendo sendo discutidos por aí. A gente pode estar tá falando café ou café com leite, a gente pode estar tá falando de preferitismos em relação a torcidas, a gente pode estar tá falando em... Se a gente prefere pop ou se a gente prefere um sertanejo. Por que, que um é melhor que o outro? Papos que não são literalmente assim, A ou B. Você pode escolher um ou outro e tá tudo bem, sabe? Esses assuntos, eles acabam sendo momentos que a gente precisa pensar de que maneira a gente consegue ser escutado para aquelas pessoas que simplesmente vão ter a forma de argumentação mais fechada. E aí, é, nesses momentos, eu acho que a gente se adequar a, como a gente vai falar, é o, é o must do must, é tipo o creme de la creme do rolê, porque a gente vai conseguir conversar um pouco com todo mundo, e tá aí, a forma como a gente conversa com todo mundo vai ajudar a gente a entender mais sobre a realidade do outro, e a gente conseguir entender como que a gente pode alcançar essa outra pessoa. E é muito importante a gente saber se adequar também a como a outra pessoa escuta a gente. E o poder da argumentação vem muito daí. A gente consegue conversar com todo mundo, que está disposto a conversar, né? Claro. Mas a gente consegue também conviver de uma forma melhor. Porque a gente consegue se sair, assim, das, das rasteiras da vida que a gente acaba recebendo no, no café... No café não, no jantar da família... Aí você consegue dar aquela amenizada na situação, da forma como você conversa, da forma como você passa informação. E é muito bom, assim, poder pensar que se a gente treinasse isso no ambiente da escola, se a gente treinasse como que a gente pode argumentar de uma forma saudável quando a gente é mais novo, a gente chegaria na fase adulta com um outro pensamento, um outro formato de, de conversa que a gente poderia estar tendo. Um outro formato no quesito político, uma forma mais amena de não querer utilizar da forma de diminuir o outro com o porque é isso. Quando a gente tem uma boa argumentação, a gente não tem necessidade de simplesmente afundar outra pessoa num enchente de informações. Ah, eu amei o termo flood, velho. Ele, ele é um termo assim que... É bom para entender de forma a você visualizar como que é isso. É tipo, pegar um monte de, de informação realmente que em certos momentos ela é relevante, mas quando você afunda a outra pessoa, ela fica sufocada. Embaixo há tanta informação que você não consegue, não consegue saber para onde você tá olhando, sabe? E é legal pensar que a gente adequar a maneira de falar é, é essencial. Bom, o sonho de princesa seria que a gente pudesse ter mais desse tipo de ideal, né? De grupos de discussões, de papos que podem ser dicotômicos, onde pessoas têm opinião. E aí a gente conseguir formar novas opiniões em cima dessa discussão que está sendo produzida. É uma coisa que, na época de escola, eu tive uma matéria. O prof Murilo, eu lembro dele até hoje, que ele foi meu professor, acho que na quinta série... E aí a gente teve que fazer, teve que preparar esse momento de discussão em um júri simulado E foi muito legal poder me dividir, não me dividir, mas poder ver a sala sendo dividida em pontos de argumentação positiva e negativa quanto ao réu E aí a gente tentar utilizar de argumentações de fato, como é feito num júri real, tão novo, pra gente aprender de que maneira a gente pode trazer essa discussão, a, em, pôr essa discussão em pauta para a gente conseguir criar argumentações e, principalmente, criar argumentações em momentos onde a gente está sendo pego de surpresa. Fazer teatro também é incrível, viu, gente? Eu deixo logo, de fato, assim exposto aqui que eu fiz teatro e poder fazer umas cenas de improviso. É muito bom que a gente tem que tirar o texto... Eu falo tirar o tecido da bunda, mas não é assim, né? A gente tem que tirar o tecido da cabeça mesmo pra poder pôr pra fora alguma informação que caiba com relação ao que tá sendo discutido. E aí a gente pode estar tá criando uma nova maneira de pensar de forma mais rápida para poder conseguir discutir sobre as situações e não, e não ficar tão pra trás nesses momentos de conversa, porque é muito na base do treino também, tá? Tem quem venha com o poder de criar argumentos, assim, em dois minutos de conversa. Incrível. Tem quem tem já na ponta da língua a argumentação. Mas tem gente que precisa pensar, estudar, raciocinar sobre o assunto para daí conversar e criar pontos muito bem construídos. E tá tudo certo. Acho que cada um é de uma maneira. E a gente pensar que essas maneiras diferentes são todas válidas, mas que a gente sempre pode aprimorar Porque nem todo argumento Ele é a perfeição Da perfeição da perfeição A gente pode sempre melhorar algum ponto É legal, porque a gente pensa que Perfeição é algo utópico E de fato Perfeição é utópico Mas a gente sempre tem, sempre tem espaço Para melhorias, para tentar Dar uma refinada naquilo que a gente está conversando E estar Tudo bem falar desse jeito Falar desse jeito não, mas falar Dessa maneira é um massa Porque quando a discussão Ela é uma discussão saudável A gente consegue alcançar um ponto em comum Central desses, desses dois Polos, positivo e negativo Ou enfim Dessa dicotomia de uma maneira muito mais saudável Não De afastar mais ainda Da discussão Porque uma das coisas que acontecem Quando a gente vê esse esquema De impor a opinião que é o ponto lá do início do episódio, é que a gente acaba afastando as pessoas do ponto central, que é discutir para elevar o seu ponto... De... Não elevar o seu ponto de vista, mas elevar a sua opinião que está sendo formada ali sobre um assunto X. E quando a gente consegue mudar esse ponto de simplesmente separar e aí juntar para que um pouquinho de cada opinião crie uma opinião nova e muito mais... E muito mais... Corpulenta, muito mais cheia de, de dados e informações, eu acho que é um must do must, como eu falei mesmo. E é isso, gente. Obrigada por estarem aí ouvindo. Espero que vocês tenham gostado desse formato dessa semana de trazer papos diferenciados e com assuntos de fato, não indicações, para poder discutir um pouco. Eu acho que são é um rolês que pessoas LGBTs acabam entrando em contato o tempo inteiro. E são coisas que muitas vezes a gente simplesmente vai na onda, como eu falei no outro episódio E a gente questionar se essa onda está de fato sendo coerente ou não, eu acho que é muito importante Porque daí a gente deixa de simplesmente falar aquela, aquela coisa do, do momento Big Brother Ah, eu quero ser, eu quero ser alienado E aí esquecer aquele ponto de que alienação é uma coisa positiva e sim, é melhor a gente conversar e tentar criar uma argumentação, no fim das contas, que vai ser muito mais rica no contexto de discussão. E é isso, gente. Um beijo no cara de vocês. Se quiserem me encontrar aí para discutirmos de forma calma e tranquila, podem mandar mensagem no... Por favor, me le... Ou, desculpa, podem mandar mensagem no meu Instagram, no... arroba danibatista2, o Dani com desenhos e Y no Instagram. Ou vocês podem também me encontrar por, é, pelo anchor.fm barra por favor me leve. Que lá vocês podem me mandar mensagens de áudio e vai ser muito bom poder conversar com vocês. Nesse site também vocês podem escutar os episódios online. E vocês também podem ver alguns dos vídeos que eu coloquei no YouTube. Lá tem todos os links para o meu Insta, para o YouTube. E também para caso vocês queiram mandar uma mensagem de áudio para mim. E é isso, se cuidem, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, que possam gostar desses assuntos que estão sendo trazidos para cá, das indicações que ainda não viram ainda, para poder escutar os episódios. E vamos que vamos! E é isso, gente. Se cuidem, tomem vacinas, porque é muito importante para a gente melhorar cada vez mais esse contexto pandêmico que a gente está vivendo. Bebam água, se cuidem e é nóis. Beijinho, até o próximo episódio. Tchau.